0: Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2, 1 Timóteo, capítulo 2 1 Timóteo, capítulo 2 Antes de tudo Diz o apóstolo Paulo Recomendo que se façam súplicas Orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus, e um só mediador entre os deuses e os homens, Jesus Cristo Homem. Amém? Bem, Paulo começa dizendo, antes de tudo. E eu quero falar exatamente isso, antes de tudo e por todos. Diga antes de tudo e por todos. São as duas dinâmicas que Paulo imprime na oração. Há muitas lições uh, que a Bíblia nos dá a respeito de oração, mas Paulo vai falar antes de tudo e por todos. E ele começa dizendo uh, admoesto ou exorto, não é? que antes de tudo vocês façam orações. Uh, o grande problema é que nós categorizamos a vida de forma que oramos muito por alguma coisa, e nada por outras coisas Já percebeu isso? Às vezes você ora muito Para conseguir um emprego E nada para manter o um emprego e Você só vai orar de novo Antes de qualquer coisa Quando esse emprego se perde Então Paulo diz Primeira coisa Antes de tudo ore Qualquer coisa que você vai fazer Ore Qualquer negócio que vai fazer Ore Vai vender, ore. Vai comprar, ore. Vai estudar, ore. Vai para o concurso, ore. Ore antes de tudo. E não ore muito por uma coisa e absolutamente nada por outras coisas. Por exemplo, quando, quando Deus foi entregar Jericó nas mãos de Israel... Havia uma grande preocupação espiritual Você percebe Quem assiste as séries não é? As séries da Record Você percebe isso Que para grandes conquistas Tem uma grande preparação espiritual Tem uma preocupação muito grande Você vê que eles fazem tudo certinho Conforme deveriam fazer Eles são preocupados em acertar eles obedecem absolutamente Eles oram Porque é Jericó E aí eles vão para Jericó para vence Mas logo depois vem Ai E Ai é uma coisinha de nada E como é uma coisinha de nada Ínfimo diante do exército de Israel Eles nem se preparam E porque não se preparam Escute bem E porque não oram eles vão ser derrotados Aí você diz assim, não pastor Eles foram derrotados porque o Acã Pegou lá a capa, pegou o copo E escondeu o anátema O que era amaldiçoado Não, eles erraram porque não oraram Porque se tivessem orado Deus traria discernimento Não vão a essa batalha Não pelejem Resolvam antes Estão entendendo de Amém. Não, não foi porque ele pegou, foi porque Ai era, era tão inóbio diante de Israel, era coisa tão pequena, tão desprezível, que eles acharam... Rapaz, quantas vezes nós já fomos para batalhas praticamente vencidas e perdemos? Quantos de nós já perdemos para coisa boba? Quem aqui já tomou pancada... Em coisa boba, levante a sua mão meu, meu Deus, coisa boba Então Paulo diz Ore antes de tudo E não faça da vida setores Mais importantes e menos importantes para orar Eu tenho que orar por tudo Eu vou dar um exemplo aqui que eu sempre comento Quando a mulher não é, casou Vai lá no pré-natal, vai fazer os seus, é, o seu check-up, que é ser mãe. Aí ela descobre, você não pode, tem, uma, tem polis, ovário policístico, tem uma endometriose. Você não vai poder conceber. Aí o que acontece? A mulher e o marido vão para os pés do Senhor Jesus, que nem Raquel. Dá-me filho senão eu morro, dá-me filho senão eu morro. E aí o um milagre acontece. Na minha família muitos milagres, na vida de Luane, na vida de minha mãe Eu sou cercado de milagres desses, de mulheres que não podiam conceber e são mães Agora a minha pergunta é a seguinte Na hora de parar de ter filhos, quantos oram? Na hora em que é para parar de ter filhos, você consulta a Deus? Você diz assim, ah, tá bom demais dois e se o plano de Deus está no terceiro? A escolha de Deus em Israel de doze, a escolha de Deus estava no décimo primeiro, que era José. Não estou dizendo que você tem que ter dez filhos, tá irmão? Em nome de Jesus. Vai sair dizendo, o pastor da minha igreja está pregando agora que tem que ter pelo menos uns dez O que eu estou dizendo é que a gente ora muito quando a gente quer uma coisa e depois esquece de orar para saber se o projeto de Deus já se cumpriu ou se eu preciso ir adiante. Estão entendendo? Diga amém. Glória a Deus. Então, quero que vocês orem antes de tudo. Antes de fazer qualquer coisa, ore. Ore. Essa é a palavra de Paulo. Ore. Ore. Não faça nenhum negócio. Ore. Alguém disse que se você tiver dez minutos para tomar uma decisão, pelo menos cinco em oração. Pelo menos gaste metade desse tempo, ao invés de ruir as unhas, de ficar rodando dentro de casa, pelo menos Gaste tempo, a metade disso, orando. Orando. A segunda coisa que ele vai falar é por todos. Eu não devo só orar por tudo. A oração é importante em tudo. É, nós temos dois amigos muito queridos, que inclusive nos acompanham pelas redes sociais... Pedro e Marise são pastores Da Igreja Batista Nova Jerusalém da Tijuca Lá no Rio de Janeiro E eles são cofundadores conosco Começaram a reviver E eu lembro que Marise Pastora Marise orava Pelo filho que não tinha E aí nasceu o Igor Quando o Igor nasceu Ela começou a orar Pelo futuro do Igor Pela formação do Igor Pela esposa do Igor Ora, você vê é? Um casal jovem como esse Orando pelo marido da filha Tem quantos anos ela? Dois anos Ah não pastor, que isso? É muito cedo não é Muito cedo Ela orava pela esposa do Igor Conclusão Igor é um baita de um profissional Respeitadíssimo Premiadíssimo na área dele Igor é alguém que tem livros escritos É o pastor da juventude da igreja E casou com uma mulher admirável Aleluia Fruto de quê? De oração Agora eu vou dizer para vocês papais Tem muito pai chorando Um casamento desgraçado dos filhos Porque não chorou no tempo que deveria Amém? Estão entendendo? Então chora agora Vai chorando dizendo Deus dá um esposo para minha filha Deus dá um marido, um homem de Deus Deus em nome de Jesus Porque tem muita gente chorando hoje Os erros da família Porque não chorou aos pés da cruz lá atrás Então ore por tudo irmãos Ore por Ai é tão bobagem Ore por tudo Lá em casa a gente ora pelo snow Pelo snow Todas as noites eu vou até a nossa área e oro pelo snow, o nosso puldo. E aí eu viajei para Belém. E aí quando eu liguei à noite, Abraão Davi, eu viajei com Abraão não Ohai, é? que quase não anda comigo, não é? vocês percebem. E Abraão Davi disse assim, pai, tranquei tudo, mas é? fechei tudo e já orei. Não sei se eu orei certo. Mas eu orei como o Senhor ora, que o Senhor te abençoe e te guarde. Os meus filhos, eu digo assim, que o Senhor te dê uma noite de sono tranquilo e sonhos de Deus. Mas para o Snow, não, porque eu não quero que ele durma. Ele é o cão de guarda. E aí eu oro pelo Snow, eu digo, o Senhor te abençoe, e te guarde, te livre de todo o mal e que você coopere com os anjos latindo. E aí eu vou contar para vocês uma história. Eu e Luane recebemos um casal em casa para uma libertação. A gente não aconselha e nem faz isso. Mas eles estavam embarcando recém-casados e foram em casa. E aí nós oramos por eles, foi um negócio assim, pesado. E sabe, depois a gente foi, orou pela casa, passei pela cozinha, porta fechada, naquele dia que você parece que só quer ver a cama, fui embora. Três da manhã Escute bem, irmão Três da manhã o Snow latindo desesperadamente Mas latindo, latindo, latindo Mas latindo desesperado, meu irmão Luane, como toda boa esposa, diz marido Vai lá E eu, como todo bom esposo Tenho a última palavra, já vou Levantei, trópico quando eu cheguei na porta da cozinha, irmãos, a chave não estava. Aí bate aquele sentimento em você. O que, é que a gente pensa? Só falta estar onde? Por lado de fora. Quando eu meto a mão na porta, a porta aberta. A chave da casa do lado de fora. Quando eu olho, o Snow está olhando para a grade, todos os cadeados abertos. Três da manhã Estou dizendo isso diante do Espírito Santo Que é testemunha do que eu estou falando Fechei um cadeado Fechei, fechei Quando eu tranquei a porta O Snow deitou e dormiu até de manhã No outro dia Nossa vizinha liga e diz assim Pastor Seu cãozinho latiu muito à noite Eu fiquei preocupada Porque coincidentemente Sabe aquele fulano que assalta aqui no bairro? Ele foi solto ontem de tarde. Irmãos, eu não sei o que aconteceu. Só sei que a minha oração foi respondida. O Snow cooperou com os anjos latindo. Amém? Glória a Deus. Ok, irmãos. Para quem... Para quem assalta casas Entrar numa casa com a chave do lado de fora E os cadeados abertos É uma beleza Mas este que esnouzinho estava lá Atento Então Meu filho Ora sim Ore por tudo irmãos Ore por tudo Tem oportunidade de orar? Ore tem irmão que liga, pastor, é pecado orar pelo meu time? Eu falei, se for o Flamengo, não. Aí, irmão, ore. É Vasco, ora, meu irmão. É ressurreição. Ora. Ore por tudo. Está cozinhando, ora pela comida. Por que, que tem pessoas de religiões, de algumas outras religiões, de outras matrizes, que elas estão cozinhando, estão lá benzendo, estão lá rezando a comida. E você não ora quando cozinha. Pelo contrário, tem irmã que tem...
1: Maldição.
0: Ora, irmão. Põe sazona a comida. Abençoa. Então, a primeira coisa. Ore antes de tudo. E a segunda. Que é desafiador orar por todos E a primeira coisa que ele vai dizer é o seguinte Ore por todos que estão no poder Ai, ah. Aqui não está dizendo que eu devo orar Por quem está no poder e eu concordo Não está dizendo ore pela esquerda, pela direita ou pelo centro Ore por todos Amém. Não concordo com tudo dos governos Mas eu oro por todos Oro por todos, irmãos É o que a Bíblia está dizendo Atos capítulo 9 Ananias está na sua hora devocional Aparece o anjo e diz Ananias, estou mandando um homem para você orar Manda Senhor, aleluia, glória a Deus Quem é? Saulo de Tarso Não! Saulo não ora Irmão, vai dizer que Ananias que era santo fazia isso Você ora Você ora pela Pela ex do seu marido Você ora pela Pelo ex-sócio Que te passou a perna Você ora pelo cara Que te roubou o celular Ananias diz Não senhor, não vou orar não Não vou orar Porque esse Saulo Tem feito mal para o teu povo <risos> Querendo ensinar Jesus né? Não, não Esse não senhor, por esse a gente não ora porque ele é muito mal Sabe a resposta de Deus e é Ananias Você não tem ideia do plano que eu tenho na vida de Saulo Não, eu vou repetir Ananias, você não tem ideia do plano que eu tenho na vida de Saulo Sabe qual é a melhor e a maneira mais segura Do sujeito da tua rua não te roubar É ele conhecer Jesus Amém? Tu sabe qual é a melhor maneira de viver bem com quem quer o teu mal é que ele se converta Então ore por todos Ore por todos Todos que estão no poder eu orei por quem estava no poder de esquerda, eu oro por quem estava no poder de direita, se for do centro eu oro, se não for, não, eu oro, é contra o evangelho, eu oro, a Bíblia não está dizendo e ela não está colocando hipoteticamente e nem condicionalmente, ela está dizendo ore, ore. Paulo deve estar pensando, ore pelos Césares. Ore pelos Herodes Ore, eu não concordo Eles são maus, mas eu oro Porque a única maneira Possível de um Saulo Se tornar Paulo É através do poder de Deus Pronto Pastor, mas eu sou de esquerda Mas ore pela direita ah pastor, mas eu sou de direita Mas ore pela esquerda Porque se você não consegue cumprir a palavra Na sua ideologia A sua ideologia é mais forte do que a sua fé Se você não consegue orar Pelos opositores na tua ideologia Tua ideologia é mais arraigada Do que a tua fé Estão entendendo? Diga amém Estou certo? Estou falando alguma bobagem? Se eu não consigo orar pelos meus inimigos... André Valadão ia logo dizer assim... Tu não é crente não, meu irmão. Tu não é crente não. Porque ser crente... Não é o discurso que eu faço. É a vida que eu vivo. Amém? Ser cristão... Não é o discurso que eu faço... É a vida que eu vivo É o estilo de vida que eu vivo E aí às vezes eu me assusto Porque tem líder que chega e diz assim Pastor, o senhor vai perdoar fulano Oração do Pai Nosso Se eu não perdoar Eu não terei sido perdoado Se eu não perdoar Eu não entendi o perdão Eu só posso Perdoar dívidas Porque eu me sinto perdoado Ore por todos que estão no poder. Segundo, ore por todos que precisam de salvação. Amém? Ore. Melhor maneira de ver o marido convertido, não é falando, irmão. É orando. Melhor maneira de transformar os seus filhos, é orando. A melhor maneira de manter os seus filhos no caminho do Senhor, é orando. Pare de tentar, não é por força Nem por violência É pelo meu espírito Se o espírito não convencer, meu irmão Mas a gente, como a gente ora pouco E é engraçado, né? Porque a gente quer evangelizar A nossa família Sem orar por ela E aí sabe como é que está o evangelismo? Ah, meu irmão, eu vou contar uma história Eu estava no, A turma da, do meu seminário, nós resolvemos fazer um evangelismo lá em São Paulo, no trenzão. Aí a gente leva violão, folheto e tal, e vai cantando, vai cantando ali, né? até criar um ambiente de proclamação. Metade do nosso trabalho entra uma mulher cheia de folheto e já vai enfiando goela abaixo, dizendo: Pega, senão vai para o inferno. Quando a gente viu aquilo, guardou a viola, escondeu tudo e disse, vamos embora, porque eles não bateram na velhinha, mas estão querendo bater em alguém. E eu não vou apanhar pela velhinha. Vocês estão entendendo, queridos? De Deixa eu dizer para você uma coisa. É, se você não sabe pregar salvação, só ore, amém? Eu não sei o que dizer para o meu pai, eu me converti, eu não sei o que dizer, ore por ele, só isso. O Abraão e uma raiz assim, pai, porque todos os pais católicos dos meus amigos gostam do Senhor. Porque para mim é assim, lá no Islã tem o xiita. no cristianismo tem o shaato. O cara que quer fazer o outro A força Receber algo que não foi gerado Pelo Espírito Santo Então se você não sabe pregar Não tem o um dom ore. ore Porque a Bíblia diz que Deus quer que todos sejam salvos Vou repetir Deus quer que toda a tua família Seja salva Então ore por isso Ore nome por nome, eu oro nome por nome da família do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, dos filhos, cunhados Eu oro por todos E quando eu comecei a orar, eu não estou dizendo que é a minha oração forte Não, eu estou dizendo que eu e outras pessoas que conhecemos a Jesus começamos a orar e não enchemos a paciência de ninguém, meu irmão. Às vezes eu vou à casa de alguém, o marido não é crente. Eu digo assim: obrigado, Jesus, por nada que eu vou ter de comer com ele, não é? de conversar. E quando eu chego lá: como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Ele diz: tudo bem, pastor. Aí a esposa diz: é, tudo bem, menos essa cerveja. Eu digo: o sangue de Jesus tem poder. Estragou a minha evangelização. Porque tem crente que tem capacidade de estragar a evangelização dos outros. Vocês estão entendendo, diga amém? Olhe! Eu não sei pastor, eu não tenho jeito, eu sou muito rude, eu sou. Já deixa eu visitar é, com os irmãos da igreja, nós vamos visitar um pai que estava brigado com um filho. Irmão muito engraçado, ele nordestina, ele. Pastor, eu amo meu filho. Eu já disse para ele Desgraçado, eu te amo. Eu falei Jesus Cristo. Aí o filho liga e diz: Estou indo aí. Aí o filho chegou. Ele, tu sabe que eu te amo? Aí o filho. Então porque o Senhor me xinga? É isso. Se você não sabe como pregar, só ora. Amém, gente. Só intercede, põe o nome dele lá debaixo do teu joelho e ora Ore Só isso, ore Em Atos 8, Filipe está orando E aí Deus salva quem? Um eunuco E dizem os historiadores que esse eunuco provavelmente fez uma revolução espiritual lá na Etiópia Foi como o evangelho foi introduzido entre os etíopes? Atos 8 Atos 9 Ananias está orando E Deus está Lá na estrada Jogando por terra Não diz que é do cavalo Alguns crentes já colocaram um cavalo na história Mas diz que ele joga por terra Sem enxergar Saulo Mas veja Ananias estava orando Pelos perseguidores do evangelho Atos 10, Pedro está orando, dizendo, Senhor, eu não vou comer o que é imundo. Deus abre, não é? Deus, era a hora do almoço, ele estava entregando jejum. Aí Deus abre um lençol e aparece costelinha de porco, torresmo, bacon. Aí o Pedro diz, sangue de Jesus tem poder, eu não como essa imundice. Aí a voz do céu diz, não ouse chamar de imundo aquilo que eu santifiquei. Deus estava dando uma palhinha de quê? Da salvação de Cornélio Que era um centurião Estava rezando lá E o anjo aparece e diz Cornélio A tua oração chegou ao céu Deixa eu dizer para você Cornélio era um centurião romano Não ache que só oração de evangélico Chega no céu não A gente acha isso né irmão se alguém orar e tem um evangélico depois, o evangélico diz, irmão, permite que eu faça a oração forte agora, que agora Deus vai ouvir. E aí Cornélio está orando, só que tem uma coisa, irmãos. Deus ouve o choro, a súplica, o grito do sofrimento ouve. Mas ele só pode responder através de Jesus Cristo, Amém? Por isso o anjo diz: "Manda agora lá em Jope, manda buscar a Pedro e ele vai te dizer tudo o que você precisa fazer". E a partir daí Cornélio, a sua casa, amigo, vizinhança recebe o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Maravilhoso isso, né, meu irmão? Então, Atos 8 Filipe está orando, Atos 9, Ananias está orando, Atos 10, Pedro está orando, Atos 8, um eunuco se converte e pede o batismo, Atos 9, Paulo, Saulo de Tarso se converte, e Atos 10, Cornélio, um centurião romano. Ore por todos, ore por todos, ore pelos seus vizinhos. ore pelas outras igrejas, ore por todos, Tiago diz que cristãos verdadeiros não fazem acepção de pessoas, e a gente faz irmão, quando vai orar, você já orou assim, tu está orando, e de repente vem na tua cabeça para orar por alguém que te feriu, e tu diz pula esse, E você não consegue, porque está ferido. Ore por todos. Ore antes de tudo. E ore por todos. A gente está querendo ver transformação no mapa. A gente diz, Senhor, transforma governo, transforma legisladores, transforma. Senhor, nos dê um mapa novo. Não vai acontecer se não for através da oração, não vai acontecer Paulo diz a Timóteo nesse texto Ore por todos que estão no poder Para que tenhamos a vida que sonhamos Em outras palavras é isso Para que a gente viva A vida que sonha A gente precisa Orar Orar antes de tudo A gente precisa orar por todos E é o convite que eu quero fazer Para você nessa manhã Todos os que puderem não são obrigados eu queria que você dobrasse o seu joelho aqueles que estão prontos que podem vamos gastar um pouquinho de tempo de joelho orando vamos buscar a Deus vamos orar por todos e vamos orar antes de tudo amém Senhor Paulo diz por essa causa eu me ponho de joelho por vós diante de Deus o Pai eis aqui reviver eis aqui uma partícula desse teu povo de joelhos Fala conosco Senhor, fala conosco Pai, prepara o nosso coração para entrarmos na Tua presença Pai. Abra sua boca e vá orando Vá falando com Deus Ore por aquilo que você ainda não orou Ore por aqueles que você é reticente em orar Mas ore
1: Creio no poder Dos joelhos que se dobram Eu creio no poder Da oração eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder Pois eu creio, no poder eu creio no poder da oração Eu creio no poder da oração Eu creio no poder da brasa viva no altar Vai mover o céu, a terra e o mar Vou levar meus problemas pra Deus Entregar meus problemas pra Deus Abençoar minha família Minha casa, meus irmãos Pois eu creio
0: Deus, nós nos encurvamos diante de Ti Senhor, toda a igreja se prostra diante do Senhor mediante a Tua palavra e a Tua palavra diz, quero antes de tudo que vocês orem não façam nada sem orar não deem um passo sem orar, que nenhuma atitude seja alienada da oração. Ensina-nos a orar por pequenas e grandes coisas, por pequenas e grandes conquistas, por pequenos e grandes desafios. Mas nos ensina a orar por todos, Senhor. Nos ensina a orar pelos que nos ferem. Nos ensina a orar pelos que nos perseguem. Ensina a direita a orar pela esquerda. Ensina a esquerda a orar pela direita. Ensina, Senhor, ó Deus. Ensina-nos. Tira-nos, ó Deus, dessa vida... Que tem setores inacessíveis à oração. Tira-nos dessa vida. Onde algumas atitudes são no braço da carne. E outras na busca incessante. Pai, em nome de Jesus. Se há um legado que nós queremos deixar. É que as futuras gerações... Se o Senhor não voltar ainda... E nós não estivermos aqui... Que no domingo de manhã... Os nossos filhos e netos... Dobrem os joelhos nesses lugares... E eles lembrem que aqui... Os seus pais, avós... Seus tios... Dobraram os joelhos... E a unção... Permanece no lugar... A tua palavra diz jogam um soldado na cova de Eliseu e o soldado morto na batalha ressuscita porque oração porque unção não morrem Senhor e é assim que o nosso choro a nossa lágrima e o nosso dobrar de joelhos neste templo possam alcançar as nossas gerações muito obrigado Pai recebe a honra a glória o louvor e a nossa adoração por Cristo Jesus todos digam